0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读史记。呃，各位网友，大家好。那么我们新的一期白话读史记呢，又跟大家见面了。那我们的嘉宾老师呢，依然是张守春老师。那么我们这次呢，讲的是《史记》卷三十七《魏康书世家》第七。这个世家的第七篇了，讲到了魏国，是吧？这个魏国呢，呃，就是当年这个殷商的后裔了，算是
1: 。它的地盘所在的位置呢，是商朝的原来的这个核心地区，嗯、叫王畿地区，畿就是这个、嗯、经济的畿、啊，经济这个意思。嗯嗯、对，魏国也是一个浪漫的地方，嗯、因为可能继承了商周王的浪漫浪漫的基因嘛，嗯、所以在有些已经死掉的成语里面，像“正卫之音”，就郑国和魏国的这个。音就是音乐嘛，在当时就类似港台音乐，属于是那种靡靡小调对，郑郑国嘛，在河南中部；这个魏国在河南北部，是这个地方。现在看上去是比较死板的地方，在当时属于是这个文化的烂熟的地区。呃
0: ，就是那个男
1: 子是不是也是魏国人？他是这个春秋时代魏国国君的魏灵公的一个夫
0: 人。他这魏灵
1: 公，你看他老公的名字也不是正经的，什
0: 么灵公啊？对。灵公、献公、商公什么这都一看都不是什么好正经的皇帝。对
1: ，献呢、嗯、一般就是荒唐一些呃，嗯、你像那个晋献公跟他儿子重耳，嗯嗯、这个就是把他长子杀了，把、嗯、二儿子、三儿子驱逐出去。就献公就是比较糊涂的那种，啊、嗯。灵公、呃、呢就是这种顽劣的这些这些
0: 人。嗯,嗯，那么我们就听张老师给我们讲一下吧。嗯，呃，我们就正式的开始了
1: 。对，这个魏国呢，他的首任国君呢。叫康叔，呃，这是一种称号，他的名是叫封，就是封封在哪儿的封啊，开封的封。康叔呢，因为他也是这个。呃，周文王的儿子啊，周武王弟兄啊，是最小的一个，应该是老七、老八这样的。所以说呢，当时这个老二、老三、老什么的叫什么叔、什么叔，比如以前的管叔、蔡叔啊，这都是这个没有继承王位的那、啊、其他人被称为什么康叔、什么叔，他为什么叫康叔呢？因为他最早被封在康这个小国，啊。这个商朝灭亡以后呢，商朝这个这部分地盘啊，先是给了商纣王的儿子去管理，嗯、就是这个叫武庚管理，嗯、但是武庚就随后造反
0: 啊，造反就是跟着。管叔、蔡叔，哎，造反的那位、哎哎，跟着管叔、
1: 蔡叔造反，嗯、造反之后呢，他失败了，然后这个地盘就重新被周周人呢重新封，就封给了这个康，封在康国的这个、嗯、这个康叔呢，把他调过来到这个地方去做国君，就是改成名字也叫魏国。嗯、所以他曾经先被封在康国，所以他叫康叔，他没有叫魏叔啊。像管叔、蔡叔呢，就是一一一封就封在了管或者蔡这个地方、嗯、啊。所以说这，这这并不是他的名字，这是一种称号吧？嗯，他就被封来之后呢，呃，当时岁数还比较小。那么周公呢，是他他的四四哥吧，属于是呃周文王的第四个儿子啊，那就相当于把自己的七弟呢。康叔啊，封到了魏国这个地方，并且呢，林总还嘱咐这个康叔，就说啊，这个商商朝因为饮酒而亡国，嗯，那么你到那之后呢，你带领着这些商朝剩下的一些老百姓啊，要一方面呢顺应他们商朝人的这些习俗，同时方面呢，你们也要就他那些不好的地方，比如喝酒啊这些啊，绝对不能犯，啊、呃，不能不能沾这些东西。呃，于是呢，这个老七啊，他的七,七弟啊，就跑到这个魏国这边当国君了。嗯。大体的位置呢，就是河南北部，在这个淇水，就三点水一个其他的淇，淇水啊、环水这个地方，嗯、也就是后来所谓的殷墟啊，嗯、也就是这个位置，河南北部汤汤阴呐、啊，就岳飞的老家汤阴啊什么的这一带。
0: 哎，张老师那会儿有一个说法，啊，嗯、就说说这个周人是不能聚众饮酒的，但是如果商人的移民聚众饮酒就可以网开一面，有这事儿吗？嗯
1: ，就是史料上没有这么明确的说法，只是从这个周公啊，就是派他弟弟去这做国君的这个讲话里面，这是录在了《尚书》这些里面了。他大致讲，就说你顺应他的一些风俗，那也就是说，你商朝人有这个习惯，那我们也不绝,不绝对禁止，也没法完全禁止啊。呃，就是适当的遵循一下过去的传统。哎、呃，但是至于你刚才你说的这种没有一个明确的这种条文说商朝人喝酒，并且周人的话，呃，这种聚众饮酒，但从你从春秋战国这种来讲的话。他也是有的呀，这些贵族们不也是在各种场合要饮酒啊等等，嗯、呃，他可能是初期啊，就说是他们因为这个饮酒而亡国，嗯、所以你们呢不能不能如何不能喝酒之类的。但是可能这政策也不
0: 一定持续了多久，嗯，嗯一开始管得比较严，对、嗯，后来就松了
1: ，嗯，后来这个富裕之后呢，肯定就不同了，嗯,嗯，呃，那去的时候也赐给他了很多宝器，一些青铜大青铜鼎啊或者什么的、嗯、这些珍宝吧。呃，他没有什么事情，然后他死了之后呢，他的儿子啊、孙子啊，就一一代代的往下继位，一直呢传到了这个周朝天子到周宣王的这个时代啊。那他这个时候呢，他叫魏喜侯啊。呃，魏喜侯的话呢，继续往下传，那周朝天子也就继续往下传，又传了这个几代呢，就到了周幽王，就是烽火戏诸侯的那一位。所以呢，到周幽王的时候呢，出现了这个犬戎兵啊，去进攻周朝的这个核心地区，就是陕西镐京那一带、西安那一带。然后那周幽王就被杀死了啊，然后这个周朝的王室呢也就东移，嗯，东移到了这个呃河南的洛阳，相对于离这个魏国就比较近了嘛。这
0: 就是东周开始了
1: 。哎，就这这个时段以后就叫东周了，嗯、因为他这个都城靠东一些。嗯，呃、嗯，但是当事人并不是叫东周，他他因为这是后代的史学家或者学者管他叫做西周东周。嗯,嗯，那这个时候呢，魏国国君也在往下传，传到了魏庄公啊。嗯、这魏庄公呢就开始有些事情了啊，嗯、他呢。呃，生了一个太子，那叫这个公子完啊。公子完呢，就还算是比较正经的一个太子啊。但是他的小妾呢，给他生了一个呃小儿子啊。这个小儿子叫周须啊。周须呢，这个这个小这个呢，就是从小比较好斗啊，好好战啊，好打仗，好斗啊。但是他爸爸卫庄公呢，很喜欢他。呃，但是最终呢，也没有立他为太子。嗯。呃，这个时候呢，有个老干部啊，就是魏国的这个大臣叫石碏，他就劝谏他啊，他说：“你这个小儿子呀，好喜欢打仗啊，那你呢不要派他去带兵啊，慢慢的他越来越骄横啊，将来他不服他大哥的话，必然会造反闹事儿。”但是呢，魏庄公呢，他还是喜欢自己这个小儿子啊，也不听啊，并且他特别宠爱他，这样的话就使他的小儿子的这个志向也就越来越高。嗯，呃，果然呢。这个魏庄公死后，就太子继位，就是魏桓公。那这个小儿子呢，周须呢，就跟老大就处不好，处不好之后呢，就被老大给驱逐出境了嗯，然后他在国外国际上流浪了十三年，呃，也是可能比较悲惨吧。最后就实在忍不住了，就收买了一帮刺客呢，潜潜回国内，就把他大哥呀魏桓公呢给刺杀了
0: 啊、哦，刺杀成功
1: 。嗯，刺杀成功，回来之后呢，他就自己当了国君了啊。嗯这个时候呢，他就要考虑啊，自己该怎么加强自己的这个来路不正的这个军位，所以他想到的办法就是靠打仗啊。这里面的逻辑大约是呢，呃，如果打起仗来，这个老百姓啊跟其他其他国家为敌，那就需要本国有一个相对坚强的领导吧。嗯，本国呢他就就服从领导，就不再闹事儿了。大家注意呢，也是转转成怎么防御国家啊，怎么去对外进行进攻。那他这个时候呢，他就需要一个敌国。于是呢，就选择了郑国啊，郑国呢在河南郑州这这个位置啊，当时的国君啊正是郑庄公，郑庄公呢，他把自己的弟弟呢给这个攻杀了啊，因为他弟弟也是不听话啊，就是叫京城大叔，嗯、然后他弟弟呢，呃死掉了，但他弟弟的儿子啊逃跑去了魏国，往北跑到魏国去了，嗯、那么魏国呢？呃，并且从魏国求了一些救兵，就杀回郑国去啊，想这个报复一下这个郑庄公之类的。呃，于是呢，当时魏国呢就去打过郑国，郑国又报复魏国，所以呢就形成了两国之间的积怨啊。这些事儿呢是此前的事情，那现在这个周徐上台以后，他就想把这个魏国定为自己的敌人，然后呢带老百姓去打
0: 魏国去啊、嗯，给自己的国家的人定一个假想敌。
1: 对，定这么一个假想敌，并且呢，他想在这个打战过程中呢，再呃找到一些盟友，也就是说，其他跟这个郑国有这种仇仇仇系的这些国家呀，他又想跟他们建成盟友关系。这样的话呢，自己呢就又有了外援了。因为我这个国君来路不正嘛，呃，那那将来如果老百姓造反的话，我这个外援的诸侯也可以帮我。所以他，他他就要找谁跟郑国又有仇啊？就于是找到了宋国。宋国呢，在河南东部商丘。嗯魏国在河南北
0: 部。这个一个魏国，一个宋国，这是殷商灭了以后，就是留下的两支都在这，都在这两个国家里
1: 。哎，对，所以宋跟魏之间呢也有一些这个历史渊源吧。嗯,嗯，这宋和郑之间有什么仇呢？这还是弟弟的事情，<笑>就是说，哦、这个宋这个国君的弟弟呢也有意抢自己大哥的位置。嗯，于是他大哥呢就把他驱逐出境，驱逐到了郑国去。那郑庄公呢就想武装保着他这个弟弟呢，保着这个宋的弟弟呢，杀回宋国去，把他大把这个宋商公啊，他就是他哥哥的这个位置给抢回来。魏国的周须呢就去联络这个宋商公，就说呀，咱俩一块儿去打郑国去，把郑国打败了，郑国就不敢妄想啊护着你的弟弟回来抢你的位置了。那宋商公呢刚继位时间不长，觉得这是个好主意，于是就同意了。所以的话呢，这个宋和魏呢就建立这个联盟。也就是说呢，魏国呀，他有了外面这个宋国的盟友了。如果魏国老百姓要造自己这个，呃，靠这个杀害了大哥当上国君的这个周须的反的话呢，那宋商公会来帮他啊。于是呢，这两国呀就一块儿去打这个郑国去。所以这这场战斗呢，完全就是这三个弟弟啊惹惹起来的，啊，惹起来的。郑国也是弟弟的事情，因为他把自己郑昭公把自己的弟弟给杀了，那自己的弟弟的儿子跑到魏国去，魏国就帮了他的儿子呢。去去发兵去打郑国，嗯、所以这个郑郑和卫之间，郑、啊、和卫之间的这些冤仇呢，也是因为这个各个弟弟不睦啊，它、嗯、导致的。所以说，就是可能后来这个儒家分子讲什么修身齐家治国平天下，这家不家不齐，那么这个国家也会乱啊。当然，这种家应该是贵族之家了。因为咱们的这个家再乱也，也也就那么回事儿。并且呢，顺便插说一句啊，这个修身治国平平天下这些话呢，应该不是儒家的原原创啊，他可能是墨。讲啊，因为这个墨子啊，他是强调比如说节俭啊，并且强调这个呃兼爱非攻啊等等的，那他就从自己开始行动，然后他自己就吃的特差，每天这个。呃，磨种放顶以利天下，就是天天做好事学雷锋，嗯、就是从我做起，带动别人修身啊，这种修身，从而治身边的人，然后这种治国家，嗯、就他这个路子是是墨墨子,子开始强调，就是孔子没怎么强调说说我自
0: 己啊如何如何、嗯、啊，孔子是肉不正不食嘛。
1: 那对，当然他他也有他的原则吧。啊、是，但是这种从从自我作起，把强调修身啊，就是墨家，可能到了春秋战国后期啊，这些思想有一个融会贯通，那么最后呢，那、这个墨墨家越来越消隐了，那儒家把这种调子也给提起来，呃，不管怎么样吧，这确实像你说的，这三个弟弟之间啊，就是这扯扯起来这么一场战争啊，于是这个魏国从从北往南啊，宋国从东往西。并且呢，还叫了另外两个国家，陈和陈和蔡，陈和蔡在河南的东南部，就是在这个河南上蔡或者河南淮阳这些地方，然后一块儿去打这个郑国，打郑庄公啊，国都围上了啊，把这个郑国人在里边围了五天出不来，然后就算是就算是得胜了吧，就回来了啊，但是感觉不是很节气啊，于是过一阵呢，又叫了一个国家，又把这个鲁国也叫上了，五个国家又去打了一遍，这时候呢，这个郑国只好出兵迎战。迎战呢，自己郑国军打败了啊、嗯，就算是把郑国敲打了一下吧，就算得胜回去了啊、嗯。但是这个周须呢，他回来之后呢，发现啊，自己出去打仗啊，通过打仗树立敌人，同时这个拉拢盟友，并没有产生预期的效果。老百姓呢，仍然是很抱怨他啊，虽然不敢动他，但是仍然抱怨他。他下面这个大臣啊，叫石碏，就给他那个设了个套啊，实际上是想害他，那故意就跟他说呀。呃，你应该去见一下周天子。这时候周天子呢叫周桓王。我们说周幽王虽然就是被杀了，嗯、然后东迁了，但是他这个王还是一个一代一代的传下来了啊。嗯、你说你见一下这个周天子，你你能跟天子啊，就感觉天子喜欢你，接见你，那么老百姓自然也就更得服你了啊。嗯嗯、但是见天子呢？呃，你你得通过别的诸侯给你去中间搭搭线、嗯、你去找陈陈国的诸侯啊，陈国国君去，他跟天子关系好。于是呢，这个周须啊就中计了，啊、呃，他就自己呢跑到陈国去，要求这个陈国国君啊，应该是陈桓公，嗯、跑去那个到周天子那儿给他搭个话哎，他他去了陈国的话呢，就是虎落平原了啊，嗯、或者这个龙出这个深水了啊，他不在国内了。嗯、这个老干部石碏呀，魏国的这个大臣老大臣石碏呢，就联络了陈国国。君。军在陈国把这个周须啊，就是杀杀了大哥篡位的这个周须呢，呃，当场抓捕，就把脑袋砍下去了啊、嗯！为什么陈国人愿意帮忙呢？我们说了，这个周须啊，他是小儿子，他杀了自己的大哥的桓公啊继位的，他这个桓公的妈呢是陈国人，也就是陈国这个宗室的女儿吧。嗯呃，所以呢，这陈国人呢，应该也就是不喜欢他。那么这个周须呢，就这样死掉了。嗯，这个周须啊，被杀了的周须呢，他有个跟班叫石厚。这个石厚呢，就是刚才这个老大臣啊，石雀的儿子。也就是说呢，他被杀的是这个大臣石雀使的计策，把他诓到了这个陈国去，然后把他杀掉了啊。嗯，同时呢，把他的跟班石厚呢也给抓住了。这个石厚呢，却是石雀的儿子。嗯，那么这石雀呢，就大义灭亲，嗯，把自己这个亲儿子啊石厚呢也给就地正法了。所以这个大义灭亲这个典故呢，哦、最早就可以追溯到这里。这
0: 对，
1: 哦，并且他此前啊多次劝告自己的儿子说：“你别老跟着咱们这个周旭这个国君给他效命，嗯、因为这人那个好战，从小就想要篡他哥的权啊，弑君、嗯呃、分子、弑君犯，对吧？”嗯，但是他的儿子不听啊，就是投机，就跟着跟着这个周须，嗯、最后落落得这样啊。
0: 他要没有这么狠的一个爹呢，没准也能成功。
1: 对，就是他，因为他们家内部也分裂、嗯、导致了。哎、是
0: 是
1: 呃<笑>、嗯，那么那么这个周须呢死掉之后呢，就没有国君了，于是魏国的这些大夫们啊就商量了一下。把这个周须所杀杀死的这个周须的大哥魏桓公的弟弟，呃，扶上了君位啊，就是下一任国君就是魏宣公啊。魏宣公呢就没有什么大的事儿，他一一直在位了十十八九年，他唯一的事儿呢就是自己的家里边这个跟女女女子乱搞的这些事儿啊
0: 。哎，那讲讲啊，这大家感兴趣。
1: 这个魏宣公呢，他呢有自己的媳妇儿啊，正夫人，同时呢他还喜欢自己爸爸的这个。呃，喜欢自己爸爸，就是以前那个卫庄公的一个小妾，嗯，并且跟他爸爸这个小妾啊，偷着生了个孩子，叫吉子，着急的急，不知道什么意思啊，就可能是很着急的时候生生的孩子吧，还是怎么样啊？然后他爸爸卫庄公死了以后呢，那他这个继位以后啊，那么他就把他爸爸这个小妾呢娶来了，当成自己的这个妾了啊。吉子的话呢，就也成为了他的一个太子啊。后来这个吉子长大了，要准备说媳妇儿的时候呢，那么魏宣公就给他找媳妇儿，从齐国宗室里面找了一个这个贵族女子，叫做宣江啊，呃把她这个嫁到这个魏国来了。嫁来的时候吧，这个魏宣公啊，就突然又听说说这个宣江长得特别漂亮，于是呢，他就在这个城外边修了个台子，很高的一个台子，然后自己在上面去，就老远就看见这个送亲的队伍了啊，就看见里边这个女孩啊，确实就特别漂亮、嗯、啊。于是呢，他就在台子上呢，把自己啊假假扮身份，说是太子及子，然后呢，招这个宣江上来啊
0: 。他一个当爹的干这种事情<笑><对>啊。
1: 然后呢，这个宣江糊里糊涂就上去了啊。上去一看呢，嗯、这也不是太子，是太子的爸，对吧？嗯、魏宣公。然后呢，这魏宣公就，呃，生磨硬泡吧。嗯。最后呢，就这把这个宣江给留在这个台上了啊，留在台上，两人就在那儿好起来了啊。这个吉子呢，在城里边一看，老爸也不进城了，在外边跟自己这个未过门的媳妇儿，这个天天过起日子来了。啊，呃，所以这个吉子呢，但是为人特别厚道啊，他也就就忍着了啊，就这么忍着。然后魏宣公呢，跟自己的儿媳妇呢，随后就生了俩孩子
0: ，一个叫子寿，一个叫子硕。那这名义上还是他的儿媳妇
1: 呢？那就算是他的夫人了吧？啊，嗯，对，那反正算是他的夫人吧，或者他的女人吧？啊。这个子寿寿是寿命的寿，子硕呢就是这个，嗯，硕就是、那个、王硕、嗯，王硕那个硕啊、嗯嗯。这个老大子寿呢是个脾气比较厚,厚道的一个人，但这小儿子子硕呢就是，呃，比较坏啊。嗯、那他呢就想取代那个太子，就是那吉子啊，就原装的这个太子啊，嗯、这个吉子的位置，所以天天就说这个吉子的坏话。嗯、同时呢，这个宣江就是他们的妈啊，嗯、换句话说，原来这个太子的那个未过门的。媳妇儿，嗯、呃，也也帮着说这个吉子的坏话，所以呢，魏玄公啊就打定主意了，准备啊把自己生的这个太子吉子给杀了啊，然后呢，让自己跟自己的儿媳妇儿生的这个子硕呀上去当太子去。那杀的话呢又没有什么罪名，于是就想去去暗杀他啊，他就派自己这个太子呢，呃，出国访问，拿着那个节啊，就古代的节啊，就可能是动物的尾巴呀，装饰的那种小的旗子啊。然后让他去齐国出差，在这个齐国和魏国的两国边境上面呢，就派刺客在那儿埋伏起来了啊，位置就是在这个山东和河北交界的那个地方，呃，这一条河上面，只要这个太子出差到了这儿，拿着这个节，看见谁拿节啊，就把谁就给杀了啊。但是这个消息呢却走路了，被他和这个儿媳妇生的这个大儿子叫子寿呢，呃，了解到了。这个子寿呢不像自己的弟弟子说那么坏，于是呢他就。赶紧去报告消息，他就把这个消息报告给了原装的太子吉子，啊，就就说呀，说这个，呵呵说这个，我妈啊，呃，看不惯你啊，我这小弟弟也看不惯你，天天在国君这说你坏话，目的目的就想这次把你给暗杀掉啊，说你赶紧逃跑吧啊，但是这个太子呢，却说呀，这个我爸爸让我死，我能逃到哪儿去呢？我如果硬跑了的话呢？那么别的诸侯啊，也也知道我们家出这种乱事儿啊，就笑话我啊。嗯,嗯、呃，我要造反的话呢，又是不孝，嗯，嗯所以他觉得我还是按着预先的派的这个出差的这个使命吧，拿着节照样出差吧。到时候把我杀了就杀了吧。那这大儿子呢，子子受呢，心地非常善良啊，就是就就也只好就是答应啊。但是呢，他就和这个吉子啊喝酒啊。呃，就说，那你既然要死了，咱们就先喝点酒啊，嗯、喝点喝完酒你再上路吧，对吧？然后在酒席宴上呢，就使劲灌酒，就把这这个太子啊就给灌醉了。呃，灌醉之后呢，这个子寿啊自己就偷了这个太子的节，嗯、拿着这个节呢，假扮成太子去齐国出差、嗯、啊。然后呢，跑到两国边境的和尚呢，这个刺客一看啊，有人拿着节过来了，从我们魏国来的，嗯、呃，立刻就上去把这个。子寿呢，就给杀了啊，呃，杀、呃、完之后没多久呢，还没等没等走啊，发现又一个人跑来了啊，就是这个原来的这个太子啊，吉子，因为他酒醒之后呢，发现劫没了啊，得猜想出来了，肯定是这个他这个同父异母的这个弟弟吧，子硕吧，呃，子寿啊，拿着自己劫替他送死去了啊，所以他立刻就追上来了啊，追到河边啊，就跟这个刺客说，刚才是不是有人拿着劫来了？呃，刺客说是啊。这个是我们的太子啊，我们已经把他杀了。嗯，他说这个很抱歉啊，你们杀错了啊，这个我才是这个太子的。刚才的那个就是，其他原因跑来弄错了啊，呃、嗯，把把我也给处理一下吧，对吧？嗯、呃，贾斯克一看，那也只能处理
0: 啊，还是万念俱灰，不想活了。<笑>对啊，嗯、
1: 这种因为他一种这种原则呀，使得他没有活路了啊，因为他要顺从父亲，对吧？他如果是从对国家的利益最大化来讲呢，他跟父亲对着干，其实是整个国家的是一个损失、啊。是于是这刺客呢，把这个太子啊，吉子就也杀了啊，嗯、呃，杀完之后呢，就等于说拿着这个太子的脑袋回去交交差啊，同时呢，又拿着这个威宣公跟他这个儿媳妇儿。换句话说，这个太子本来应该的媳妇儿所生下来的这个大儿子子寿，他的脑袋也回去交差啊。于是呢，这一天桌上摆上两个儿子的脑袋啊。这这时候这魏宣公啊，就有点精神崩溃了，等于说，呃、嗯嗯，想杀原来的太子，结果把自己的另外这个儿子也杀了啊。于是身体免疫力急剧下降，就没过多久，马上就死掉了。嗯。嗯他死了之后呢，他和他这个儿媳妇宣江啊生的这个二儿子子硕呢，也就如愿以偿当了新的国君了，就是所谓的魏惠公啊，惠就是恩惠的这个惠。这个魏惠公呢，他呃这辈子倒没有什么大事儿。嗯。呃，那他死后呢，他的儿子、啊、叫魏懿公就继位了。这个懿就是那个司马懿的懿啊，或者魏懿公啊。呃，魏懿公呢有个最大的特点呢，就是不务正业。特别喜欢仙鹤，他每天啊都养养仙鹤玩然后他这些仙鹤呀、啊、好的呢，他还封他们为大夫啊，呃,哦、呃，享受的待遇是拿大夫这个俸禄，并且还配着车啊，这个鹤出去玩啊什么的，嗯、坐着车啊，呃，于是呢，这些老百姓啊就特别的怨恨他啊。刚好到魏惠魏夷公第九年的时候呢，这个北狄啊过来骚扰入侵这个魏国，嗯、当时这个北狄属于蛮族啊，位置呢大约
0: 在河北省这些地区。哦，那会儿河北省都还有蛮族呢
1: ，呃，连您河南、
0: 深，东，那就更不要说我们北京了，那蛮族更多了
1: 。<笑>对，北京是被蛮族骚扰的很厉害嘛，被犬戎，嗯，嗯被犬戎骚扰的很厉害，所以齐桓公曾经讨伐犬戎嘛。嗯，那个上次我在延庆那边还看到那个犬戎的坟的那个遗迹，就是挖出来的骨头啊，哦、犬戎人还有箭箭头啊，犬戎
0: 。哎、嗯，像犬戎这种名字是咱们汉人给它起的蔑称呢，还是说他们本来自己也自称犬戎、啊、呢？
1: 那应该是我们给他起的昵称<城>，对啊，犬戎、山戎啊，准、嗯、确的是山戎啊，这些戎狄，反正都是对他们的这些称呼，嗯,嗯,嗯，呃，所以当时这个北狄啊，就就入侵这个魏国、嗯，于是呢，魏国就得抵抗嘛，那么魏义公就准备带兵去抵抗，呃，但是呢，征兵的时候老百姓都不去啊，说你天天对贺这么好，贺都拿着这个大夫的工资，嗯、那你这个你应该让贺有本事，让贺去打仗去吧，嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、呃，然后这卫公也没办法啊，史料上没有记载他怎么回复的啊。他是、嗯、按照那个《东周列国志》那小说上呢，他进行小说化，就是、说：“哎，卫公赶紧赶紧屈服了，把这些鹤赶紧都给杀了。”啊，然后这国人啊，就到处把这个鹤给抓起来给吃啊。那、嗯、这些史料上都没有记载，他只是国人、嗯、国人有这个抱怨啊。那、嗯、抱怨归抱怨嘛，最后呢，他还是带着这些兵啊，就出去抵抗去了、啊。嗯，抵抗呢，打跟敌人打的话呢，就一下子打败了。打败了的话呢，他可以把大旗啊，就赶紧放倒，嗯、这个主帅的车上面的战旗啊放倒，就表示我们停止抵抗了。嗯、哎，我们就当俘虏就完了，对吧？但是这个浩赫的这个魏魏义工呢，还很倔强，啊、我非要拼一拼啊！他车上的这个保镖劝赶紧放吧，啊、我说不行，我非得打，还能扭转战局。哎，因为他偏要打，所以导致这场战斗呢，他这个魏国人被杀死的就慎重啊，就被杀死的非常多啊，嗯、非要抵抗。到了什么程度呢？就是卫懿公本人也被俘虏了、啊。嗯啊，那么北狄啊，确实属于蛮族。他们抓了这个卫懿公之后呢，对他进行了处理。处理的方式呢，就是把他给吃了啊啊。然后在那个《吕氏春秋啊》啊那个书上面记载，战国时代这个敌人呢。他那个吃肉的方式是那样子的啊，就是石板烧，类似于
0: ，哇塞，呃、就是、活着烧啊？不不不是，他吃动物
1: 。<杀>他这个《史吕氏春秋》这书上讲敌人的风俗啊，吃肉的方式是怎么样的、嗯、啊？就是石板，呃，下边加着火烧热了，对吧？嗯、然后把肉放上去，这么来回滋滋滋,滋的，对吧？嗯、那么卫懿公呢？据史料记载呢，就是被敌人给吃了啊，被敌人给吃了。那这两个结合起来，也许就是放在石板上这么吃。至于是吃活的、吃瘦的这种小事，史料上当然就不必讲了。呃，除非《东周列国志》这种小说呢，他肯定要讲一讲是怎么个吃法啊。但是这个敌人的风俗啊，是不吃干的，不吃干，不管是动物的干还是人的干啊，他不吃这个干。呃，所以呢。呃，这个战役打完之后吧，这个魏国剩下的这些大臣啊，跑来跑来，这个过来收拾吧，啊，收拾后事吧，就发现了魏夷公留下的这个肝，
0: <笑><笑>就说反正就有人收他这肝哎，把这肝呢就收去收收回去了、哎。呃
1: ，他这个收拾方式是我们意想不到的啊，他这个大臣啊就是非常的忠诚啊，他就能拿那个刀子啊，把自己肚子给拉开了啊，然后说呀、啊，我们主公死了。连个这个活尸都没有，连个坟也没有，这得下葬啊！你不能就葬一个肝，那这样吧，把这肝装我肚子里，把我给葬下去，就算是我们这个主公啊有个全尸吧。天哪、啊！这是记录在这个《左传》上的这个呃史料啊。我、哦、靠！于是呢，就就这样把他就给埋葬下去了。咱当代
0: 人真是没法理解这种这种行为。对
1: 你要是那种以恶意来揣度的人，也可以理解成就是其他大夫强迫这个人这么干。<笑><笑>但是说啊，就魏国后来确实是他一直没有亡国，虽然相对来讲属于中原的这个二流国家吧。嗯。哎，甚至到了秦朝才最后被灭的都很晚。嗯。呃，孔子在周游列国的时候也说啊，说魏国不会有什么事儿，因为他的大夫都非常贤能。啊。那刚才这个大夫呢？你看他人口素质高。对，你看他这个大夫素养也是很高的，对吧？他自己的这个。剖腹自杀啊，嗯、把他的主公给葬掉了啊，嗯嗯，但但是没完啊，这国君死了的话呢，这个敌人继续南下，一直打到了都城。那魏国都城里边老百姓就只好跑啊，他的都城就在朝歌，就还名字还叫朝歌，还是商朝的朝歌，位置就在河南祁县，河南北部的祁县。呃，然后这敌人就一路杀来，老百姓被杀死者甚众。最后呢，跑到了这个一条河的这个地方的时候啊，就剩八百人了。所以这些大大臣们啊，就从这个魏国的其他两个诚意呢，调来了那么几百人啊，陪着他们一块儿继续逃难啊。这个时候呢，齐桓公已经称霸诸侯了，称霸有这么十十来年了。呃、嗯，齐桓公呢，就赶紧派出部队过来营救难民。并且呢，这个隋军还带来了很多鸡呀、鸭呀，呃，这个种子啊，这个这个建建筑材料啊，哎，给他们这个临时啊弄点帐篷，让他们住下去啊。然后呢，在这些工资里边又挑了一个国君，又立为了叫魏文公。嗯。但是没有都城，所以第二年的话呢，这个齐桓公啊就自己花钱召集诸侯给他修了个城，位置呢再往东一些，靠近齐国一些，呃，大致呢就是河南濮阳。河南濮阳啊，一开始叫楚丘，后来又迁都到濮阳。濮阳呢，也是个历史名城啊。嗯、而在那之前啊，据说有一个远古的一个地啊，就专臾地，就是他的都城就在濮阳。然后因为齐桓公作为霸主啊，给这个魏国帮了忙，给他修了这个城。嗯，呃，这个新新立的这个魏文公啊，还还做了一首诗。就说呀，投我以木瓜兮，报之以琼瑶。嗯啊，这么就是三句话都重复的啊。就说你给我一个木瓜呀，或者这种水果啊，我送给你一块美玉。嗯啊，就是说你齐国呀，帮我点这样的忙啊。呃，虽然但但我以后一定要报报答你啊。这个魏文公呢，还是很有经济经济才干的啊。就是他刚刚把这个国都建起来的时候啊，自己只有三十辆兵车啊。然后在他当政这二十五年死的时候呢，他已经发展发展到有了三百辆兵车了啊。所以说他当时就是吃差的穿差的，每天穿的布的衣裳，跟老百姓同甘共苦啊，一块拎着锄头干活啊，就重建家园吧。哎，所以说呢，这算是魏国呀，在这里面重新有所发展。